0: Herzlich Willkommen bei Flittertruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist Game of Thrones Staffel 8 in 8 Minuten. Jo, Yo, you know the drill. Jede Woche gibt es einen Game of Thrones Podcast Special von uns. Ich habe 8 Minuten Zeit, um meine Gedanken zur neuesten Game of Thrones Folge zusammenzufassen. Wir reden hier von Staffel 8, Folge 1. Winterfell. Äh, der Podcast wird jetzt jede Woche Samstag oder Sonntag rauskommen. Also kurz vor der neuen Folge gibt es nochmal als Art Recap äh, meine Gedanken zur aktuellen Game of Thrones Folge, also zur vorigen. Ähm. Ja, ansonsten kennen Sie das. Das Einzige, was ich machen kann, um die, äh, meine Sprechzeit zu erhöhen, ist natürlich, wenn ihr fleißig kommentiert auf Facebook oder Twitter oder Instagram, dann kann ich mich damit noch richten, weiß ungefähr, was ihr hören wollt und kann Zeit schinden. Äh, möchte ich mal gleich bedanken für alle, die jetzt diese Woche schon kommentiert haben. Danke an alle, die beim Flip the Truck Tippspiel A Game of Stats mitgemacht haben. Äh, das wird noch nach meinen acht Minuten, werde ich dann noch mal im Detail drauf gehen, ihr könnt es jede Woche tippen, wer wird die Staffel überleben oder nicht. Äh, wie immer, Spoiler Alert für alles, was die Folge 801 Winterfell betrifft und die 8 Minuten legen los. Was ich gleich mal am Anfang sagen muss, es gefällt mir total, dass es äh, ein neues Intro gibt. Das Intro ist unglaublich detailliert, richtig cool. Ich habe nicht genug Zeit, darüber zu reden. Ich finde es toll, dass es ein Fokus auf Figuren ist. Ähm, es geht wirklich um die Characters. Äh, es waren sehr viele ähm, Figuren, die sich jetzt wieder das erste Mal getroffen haben. Und was mir wirklich gefallen hat, war, dass es eine, eine sehr ruhige Folge war im Vergleich zu dem, was mit Staffel, 8, äh, Staffel 7 sehr kritisiert wurde. Es ist zu hektisch, zu schnell ähm, was mir gefallen hat in dieser Folge, es war wieder ein Drama es war wieder ein Figurendrama es hat mir sehr, 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 sehr gefallen die Callbacks waren toll sehr viele äh, Momente, wo Arya die neue Generation beobachtet, wie sie genauso aufgeregt sind, weil der König kommt wie äh, Arya und Bran damals in Staffel 1. Es ist einfach sehr interessant, dass dieses äh, Rad sich weiter dreht und jetzt die, unter Anführungszeichen, junge Generation ist jetzt schon die alte und der John ist der King und ist jetzt wie Robert Baratheon damals, das ist schon... Das, das ist schon mächtig, also das ist wahrscheinlich die größte Stärke von diesen Callbacks, ähm, von der inszenatorischen Leistung her, man merkt, dass äh, neue Geld, äh, so, so kleine visuelle Tricks, dass man zuerst die Dennis sieht, dann weicht er an Sally Soldat aus und dann sieht man erst den John toll, also Regie von David Nutter sehr gut, Drehbuch von Dave Hill sehr solide, obwohl einige Witze bei mir nicht so gut gelandet sind wie beim Rest vom Publikum, was mit mir geschaut hat, aber es war eine sehr lustige Folge. Die Autoren haben auch durchklingen lassen, dass das vielleicht auch einen Grund hat, nämlich, dass die nächsten Folgen nicht ganz so lustig sind. Gut, dann war das mir der ungefähre Eindruck. Was mir sehr gefallen ist, ist, wir, wir mögen jetzt alle Sansa. Ähm, das ist wirklich die, die Sansa ist jetzt quasi die, die unfehlbare Figur geworden auf eine Art. Ähm, ja, finde ich toll, dass sie jetzt echt mal zeigt, was sie kann. Ähm, die Great Choice Storyline war echt merkwürdig. Also, dass vier Yara einfach so rettet und das war's. Ich glaube, diese Story dauert länger, dass sie das einfach so unzeremoniell in Folge 1 abhandeln Wirft für mich die Frage auf, was jetzt Fierns Bedeutung für die nächsten Staffeln ist. Ich glaube schon, dass irgendwann mal eine Schiffsrettung kommt, aber ja, speaking of Enttäuschungen, keine Elefanten. Sie haben sich zweimal in der Folge entschuldigt, aber, aber, aber keine Elefanten. Das ist wirklich bitter. Ähm, aber anscheinend, die Golden Company ist da, ohne Elefanten das Budget hat es anscheinend nicht erlaubt. Große Frage an alle, was macht braun Ist es ein Red Herring? Ist das so ein, oh, wir tun jetzt auf dramatisch und ähm, dann ist eh nix, weil er eh voll der Buddy ist? Ich hoffe nicht. Ich hoffe halt irgendwie, dass der Brown so diese Wildcard wird, diese Game of Thrones Typ, ist ein Arschloch und ich glaube nicht, dass er Tyrion oder Jaime umbringt. So blödes klingt, jetzt komplett tinfoil, ich sage, er bringt jemanden ganz großen um, so wie Sansa Danny oder John, so nach dem Motto Kaiser-Attentat, so wenn, nicht, wenn man es nicht nicht damit rechnet und damit, ähm, ja schauen wir, was es ihm wird, vielleicht ist es einfach nur ein Red Herring und sie tun so, als wäre das was Dramatisches. Ähm, Regal der Drache, auf dem John sitzt, ist jetzt endlich grün. Ja, John sitzt auf einem Drachen okay, ich habe jetzt keine Zeit darüber zu reden, schauen wir mal, was sie daraus machen. Was mir gefallen hat, war, dass sie es gemacht haben, bevor er ein Targaryen wurde. Die, die Serienautoren haben so gesagt, nur die Targaryens können Drachen reiten, das ist in der Serie noch niemals behandelt worden, vielleicht wird es noch behandelt. Für mich war es eher so ein, Leute, die die Drachen mögen können Drachen reiten. Die Szene war exzessiv, es war eine zwei Minuten Flugszene, die ich auch ziemlich beeindruckend gefunden habe. Es schaut immer ein bisschen dodgy aus, wenn so Drachenflugsequenzen sind, aber ich finde sie war wirklich gut gemacht und es gibt uns natürlich eine Geografie von Winterfell irgendwie auf eine organische Art und das wird ein großer Teil der, der Schlacht auch sein. Ich finde, es hat wieder gezeigt, dass Kit Harington wirklich gute Comedy kann. Also er ist eigentlich, wenn man die, die How to Train a Dragon Features anschaut, ein echt guter Comedy-Actor. Und was ich auch gefallen hat, war dass etabliert wird, dass die Drachen schlau sind. Also dieser Blick von Drogon oder von Regal, ich weiß nicht wer von den beiden, ähm, der zeigt, dass die Drachen schlau sind. Das habe ich sehr cool gefunden. So, jetzt geht es schon fast gegen das Ende. Die eine Minute mehr ist nur bedingt gut. Äh, aber was ich, was ich wirklich noch sehr, sehr behandeln will, ist äh, Sam, Danny und John. Ähm, Erstens mal, es gab ein, ein Leaked-Skript vor eineinhalb Jahren, was angeblich Staffel 8 ist. Wir können jetzt sagen, dieses Leaked-Skript ist falsch, weil es ist viel schneller passiert, dass John herausfindet, ähm, wer er ist, als in diesem Leaked-Skript. Also keine Angst, es gibt jetzt ja keine Spoiler für Staffel 8. Was mir unglaublich gefallen hat, war die Reaktion von Sam auf seinen Vater. Da habe ich viel im Internet dann gelesen, so ein oh, der Sam, das ist so übertrieben, das ist nur um Konflikt reinzubringen, weil sein Vater war eher ein Arschloch und es ist so, das war für mich eine der, der, der realistischsten Szenen, weil diese, diese furchtbaren Eltern, die einen dann traumatisieren, es ist nicht so leicht für jemanden wie den Sam einfach zu sagen, hey, ja, der war ein Arschloch, danke, dass du ihn umbracht hast. Das können wir als Showwatcher machen, aber die Emotionalität von Sam über den Vater, den sein ganzes Leben ruiniert hat und den Bruder, den er nie gekannt hat, die habe ich sehr realistisch gefunden. Das hat mir total gefallen. Mir gefällt es total, dass dieses Targaryen-Ding dem Jon Snow am Arsch geht, dass sie jetzt schon den Konflikt mit Danny ansprechen mit Würde sie ihre Krone auf ihre Krone verzichten? Was macht einen Herrscher aus? Das ist unglaublich Game of Thrones. Das gefällt mir total, dass, dass um alles gestritten wird, um Ressourcen und sonst irgendwas und dass jeder auf jeden angefressen ist, obwohl es lächerlich ist, weil die White Walker kommen. Finde ich so geil. Ich finde es so cool, dass wir da wirklich im Winterfell in einer Game of Thrones Dynamik sind. Ähm und dass da einfach Supplies diskutiert werden und Logistik, die vielleicht in zwei Folgen wird das alles unnötig sein. Ich finde es aber trotzdem geil, dass sie nicht drauf vergessen und dass es trotzdem jetzt ein Problem ist. Dass die Danny, und was mir auch unglaublich gefallen hat, auch gleich an der ersten Szene, die Danny ist jetzt endlich im Game of Thrones angekommen. Sie kann jetzt nicht mehr niederbrennen, weil das ist kein Argument mehr, das ist nur mehr Einschüchterung und Genau deswegen freut mir diese ganze Sam-John-Story uh, so sehr, weil sie jetzt wirklich den Ball zu Danny wirft und sagt, okay, bist du jetzt ein Ruler, weil du ein Dragon bist oder weil dir die Leute wirklich am Herz liegen und das finde ich super spannend. Das ist für mich Game of Thrones und ähm, ich habe es wirklich, ich habe vor bei paar Jahren halt mal gedacht, Lost hat diese, diesen Jolly-Spiel am Ende mit It was all about the characters, it was never about the mysteries. Das hat halt nie gestimmt, Das ging bei Lost um die Mysteries und bei Game of Thrones, es ist wirklich all about the characters und das hat mir so gefallen, dass in dieser Folge so viele Character-Szenen sind. Es gibt eine Szene, wo die Arya, den Gendry trifft und dann fällt einem ein, hey, warte mal kurz, sie hat den Hound auch noch nicht getroffen und das sind alles gerade extrem coole Interaktionen und ich finde es auf einen super Platz. so scheiße 30 Sekunden noch. Ende fand ich zwar, ja, ist ein Callback zur ersten Folge, aber holy shit, das creepy Zombie-Kind. Ich habe die Szene so geil gefunden, die war so cool, die hat die White Walker wieder so gruselig gemacht. Es war eh klar, dass das Viech die Augen aufmacht, aber holy shit, war das creepy. Ich habe es richtig, richtig gut gefunden und damit ist meine Redezeit eigentlich schon wieder vorbei. Also nächste Woche, wenn ich länger reden soll, müsst ihr mehr Content geben. Das heißt nicht ab, die hört es nicht weg im Hintergrund. Ähm, danke trotzdem an alle, die kommentiert haben, aber ich glaube, es war auch jetzt mal die, die erste Folge, wir haben es mal verarbeitet auf Facebook, habe ich mal generell sehr positive Vibes mitbekommen, dass das Charakterdrama auch gut angenommen wurde. Und äh, der Bernhard ist so weit gegangen und hat so gesagt, das war das Best, die, der beste Season-Opener bisher ähm, Wüsste ich nicht. Äh, ich finde Staffel 2 hat einen fantastischen Season Opener, der ist, der hat, der ist bis jetzt einer meiner Favorites, ähm, wo es mit der Ermordung der Kinder durch Joffrey endet. Ähm, Staffel 5 finde ich auch einen sehr guten Season Opener, der den Tywins Tod nochmal Revue passieren lässt ähm, und Staffel 7 hat mir eigentlich auch sehr gefallen, was auch sehr ruhig war. Ich bin wirklich neugierig, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ja, es gibt echt viele Fragen, aber wenn ihr drüber diskutieren wollt, bitte sagt es mir, schreibt es in die Kommentare, twittert es uns an. Wir sind auf Facebook, Flip the Truck, wir sind auf Instagram, Flip the Truck, wir sind auf Twitter, Flip, Unterschiede der Truck, bitte schreibt es uns. Und was ihr uns auch schreiben könnt, ist, dass ihr noch mitmachen wollt bei unserem Tippspiel A Game of Stats. Wir haben es rausgeschrieben auf unserer Website, ihr könnt es jede Woche tippen, wer überlebt die Staffel nicht. Ich weiß, das ist total crazy und schwierig zu verstehen und deswegen erklären wir es euch gerne noch mehrmals, weil es ein bisschen ein abstraktes System ist. Ihr könnt es jede Woche tippen, wer überlebt die Staffel nicht? Nada, gar nicht. Geht nicht um die Folge. Also ihr tippt es nicht auf, diese Woche überlebt das nicht, sondern jede Woche tippt es ihr, auf die ganze Staffel. Und warum macht man das so komisch und verkorkst? Die Idee ist, dass wir dann einfach beobachten, welche Trends bilden sich aus. Also so steigen die Wahrscheinlichkeiten von einer Figur. Zum Beispiel letztes Jahr ist der Littlefinger langsam angestiegen. Der hat so bei 40 Prozent gestartet und den ist dann auf so auf 80 oder sowas angestiegen oder 70. Genau diese Trends hoffe ich jetzt auch zu sehen. Die Game of Stats Analysen, also wenn ihr euch anmeldet, schickt eine E-Mail an Contacted, flip the Truck, kriegt ihr einen personalisierten Zugang zu unserem Server, könnt ihr tippen und mitspielen. Ihr könnt es halt nur mehr für Folge 2 ähm, und 2 bis 6 tippen, Folge 1 geht natürlich nicht mehr. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses Jahr weiter schwieriger sein wird, auf Überleben zu tippen als auf Tod, insofern meine die ganze erste, ja wurscht. Da gehen wir, das geht zu weit. Ich gebe euch jetzt mal nur einen Überblick. Die Statistiken werden auch immer so am Wochenende dann veröffentlicht, also kurz vor der neuesten Folge, ungefähr mit dem Podcast gemeinsam. In der Folge 1 habt ihr getippt. Ich gehe mal die Top, machen wir Top 10 durch. Wer sind die, die wahrscheinlichsten Figuren laut euch? Auf Platz 10 haben wir Melisandre, also Platz 8 bis 10 ist Triple Führung, Franken Mountain, Jamie und Melisandre und Berktandarian, Vierfach vierfach Führung, sorry, also Vierfach Company. Dann Platz 5 und 6 teilen sich Night King und der Ice Dragon. Auf Platz 4, 2 äh, bis 4 ist Cersei, Jorah Mormont und Kyburn mit 75% Prozent und Euron Greyjoy führt an mit 81%. Prozent. Also das sind echt harte Quoten. Ich bin überrascht, dass der Night King äh, 72% Prozent noch hat. Ich bin davon ausgegangen, dass Night King so fast 100% Prozent haben wird, aber es gibt sicher ein paar Spieler, die sagen, ja, ich tippe drauf, dass alle sterben. Und ja, könnt ihr gerne machen. Äh, für die Folge 2 hat sich wenig getan, einzig Ned Amber ist jetzt tot, den haben wir auch nicht in unser Tippspiel aufgenommen, weil es zu viele Figuren waren und wir haben gesagt, wenn die Figur in der letzten Staffel nur, nur eine Folge vorgekommen ist und sonst nie in der Serie, dann lassen wir es. Ja, Ned Amber ist jetzt vorgekommen, ist gleich in der gleichen Folge gestorben. Kind of proves my point. Aber wir haben jetzt Alice Carstag dazu dazugenommen, das ist das rothaarige Mädchen, was in Carhold ist, die auch nach Winterfell geflohen ist und man kann gleich sehen, sie ist zwar noch immer ganz weit hinten, mit 12% teilt sie sich den, den letzten Platz mit Sam Tali, Baby Sam und Alice Carstack ähm, sind die letzten drei in der Woche zwei, also es ist angestiegen. Wer auch neu ist in Woche 2 ist der Harry Strickland, der Anführer der Golden Company, ähm, der ist, mit 21% in das Race eingestiegen. Was hat sich sonst so verändert? Eigentlich wenig, außer Yara Greyjoy ist um 12% Punkte gefallen. Sie verlässt damit die Top 20 auf Platz 29. Ansonsten an der Führung ändert sich wenig, außer dass der Night King eine Stimme, dazu also äh, 3%, dazu bekommen hat. Bei äh, Sarian auch. Damit ist quasi der Platz 2 gerade ziemlich umkämpft. Wir haben... Uh, Platz 2 bis 6 haben wir Cersei, Moment, Night King Kybern und den Ice Dragon. Uh, Euron Greyjoy, unangefochtener Spitzenreiter. Melisandre verliert 3%. Uh, Arya verliert 3%. Sansa verliert, glaube ich, auch. Oh Sansa gewinnt 3%. Der Hound gewinnt 3%. Rhaegar kriegt 3%, also der Drache. Und lustigerweise Baby Sam verliert 3%. Das ist echt arg, das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ähm. Uh, die Bottom Line in Folge 1, Samuel Tali hatte die wenigsten Stimmen. Okay? Samuel Tali, 12% in Folge 1. Gilly, Chuckin Fucking Hagar, von dem wir nicht mal wissen, ob er vorkommt, der hat 15 Stimmen. Baby Sam hat 15, also 15%. Stimmen. Baby Sam war letzte Woche vor Samuel Tali. Ihr seid grausam. Äh, Baby Sam hat sich jetzt verschlechtert und ist jetzt gleich auf mit seinem Zieh-Papa. Soviel zur Game of Stats. Wenn ihr mitmachen wollt, schickt uns eine E-Mail an contact.flipthetrack.com Es wird sicher witzig und es wird immer spannender und vor allem bei Folge 3, da wird es dann ordentlich Cash regnen für unser Tippspiel. Somit vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge Game of Thrones. Startet dann bei uns am Montag. Ich, ähm, ja, bis dahin, sagt uns was ihr von haltet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.